0: 还是几个月前，你站在早上七点半的寒风中，在楼下小摊前，看老板娘摊圆一张面饼。他一边听从嘱咐放入火腿和肉松，一边同你闲聊。小姑娘，自己在这里住啊？你盯着肉松是否足量，搓着手，嫌他啰嗦，回答：是啊，就等着过年回家了。你坐地铁去上班，一车厢人挤来挤去。你掏出手机看外卖 APP， 想着中午吃什么。沙拉太素，宫保鸡丁太腻，不如今天就吃个米线砂锅。你还短暂的想了一下健身和攒钱的计划。到了公司，你没有迟到，但这并不证明你喜欢这个工作，这只是你谋生的手段。足够简单，重复即可。你粗略估计了今天的工作量，还够你刷刷手机。同事们又在聊八卦。其实三年前你也想换个有努力氛围的工作，但这份工作确实挺舒服。从出租房到公司只有五站地的距离，工资足够每个季节都换上一套新的衣服和包包。你看了看朋友圈。大学同班同学留学、创业，拼命工作。曾几何时，你也是他们中的一个。你想做个活得灿烂的人。桌上的毕业照提醒了你，那年脸上的倔强，如今你在镜子里怎么也瞧不见。想想过去这一年的自己，除了胖了八斤，拥有了更多的衣服和护肤品，生活一成不变。你偷偷查了下银行账户，年初时，你以为自己可以轻松攒下五万块，可是现在，只显示了五千块。你只是偶尔才想到这些。晚上一袋螺蛳粉和卤鸡爪，就驱散了不开心。拆拆快递，追追网剧，生活又回归了平静。你有几个平常联络的朋友，最近他们约你下班后一同去跑步。你把跑鞋都买好了，却做了逃兵。你不是不羡慕他们早睡早起的作息和越来越好的身材，但是你想，他们一定有着不一样的记忆。你在凌晨一点上床，第二天打着哈欠去楼下买早餐。你又开始了新的一天，这新的日子和昨天并没有什么不同，也打不起一点精神去过。你提着箱子站在了父母家门口，本应该是热热闹闹的年，谁家都大门紧闭，冷冷清清。你备好了口罩，储存了食物，为父母科普常识。你看着老去的父母像小学生那样乖巧。这一刻，他们只听你的话。你忽然觉得自己是大人了，你后悔这一年浪花了太多钱。你后悔这一年浪费了太多时间。你后悔自己走了那么远，却没有任何好消息带回来。你在家中待了几天，哪里也不去。你怀念起卷饼和奶茶的滋味，你怀念起地铁的人潮拥挤，你怀念起你的工作和同事。可你又觉得，你怀念的不仅仅是这些。你怀念起那个爱聊的老板娘，那是冬日里陌生人的关心。你怀念起地铁上的早晨，那是一车厢人朝着生活和梦想前进。你怀念起那份轻松的工作，那给了你许多自由的时刻。你怀念起和同事闲聊的时光，他们让你知道，生活原来有多种模样。你不知道什么时候才能回到那样的生活里，但你已经下定决心，不能再浑浑噩噩下去。你开始早睡早起，把瑜伽垫铺在地板上，努力练习一个很难的动作。你拿出落了灰的书，了解了一些关于历史的知识。你在厨房里帮父母打下手，发誓以后一定要少吃外卖。你开始写日记。又捡起了画画的爱好。突然想起十年前的你，多么想做一名设计师。你瞧了瞧镜子中的自己。快三十岁了又怎样？当年的倔强又回来了。你知道自己不想随波逐流，你还是向往滚烫的人生。你看着窗外的城市，它安静的太不真实，有一些沉重。可是你相信，它终究会热闹起来，就如同你的人生一样，一切都会过去的，一切都会重新开始。你对这个城市说，也对自己说。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。分享的这篇文章叫做《一切都会过去，一切都会重新开始》，作者是杨希文。收字，请尊重一个姑娘的努力。这是和病毒抗争的多少天，已经不太记得了。现在每天睁眼的第一件事情。就是看那些数字，希望他们比昨天低一点，再低一点。如同文章里所说，整个城市空空荡荡的，安静极了。但是你相信，他终究会热闹起来。今天的另一个分享是来自摆渡人，题目叫做《宅在家十四天还没离婚，那就白头到老吧》。以下的时间分享给你听。昨天我的高中同桌问我，在干嘛？我知道他不是想我了，而是在家待得太无聊了。这个春节因为一场肺炎，无论男女老少，都亲身体验了一回什么叫坐月子。于是我和他开玩笑。实在闷了，跟你老公吵一架。他回我：“最近憋在家里，天天拌嘴。”话虽如此，他看起来还是挺开心的。所谓拌嘴，不过是打情骂俏吧。我听说过一本书，一直没有读过，叫《霍乱时期的爱情》。我不知道这本书讲了什么内容，最近却经常想到这本书的名字。或乱时期的爱情，眼下，许多人经历的正是如此。当恐慌、焦虑和寂寞蔓延的时候，你忽然发现，那个原本看起来可有可无的人，原来是彼此最相依为命的依靠。那份原本再平凡不过的、不起眼的爱情，也在生死考验的大背景下，成为一场倾城之恋。尤其是对普通人来说，宅在家里十四天，考验的不仅是病毒，还有爱情。在深圳，一个叫袁小山的姑娘和老公都是医护人员，他们俩在同一家医院，却忙得顾不上见面。前两天，小山护送病人，终于偶遇老公。因为穿着厚重的防护服，他们差点没认出对方。幸亏同事喊了一句：“你家领导来查房了。”小山才惊讶的发现，这是你呀。因为害怕一开口，眼泪就会掉下来，他故作轻松的笑着说：“要不，你给我拍张照，纪念一下吧。”然后，他给他拍了张照片。分别的时候，老公忽然远远的喊了一句。家里孩子都好，不用担心，自己注意安全，切记。袁小善听见这话，不敢回头，背对着他挥挥手，眼泪不自觉的掉下来。这一细节，总让我想起曾经听过的故事。老师问学生，一艘轮船即将沉没，丈夫顾不上妻子。想先跳上救生艇，妻子在船头喊了一句话。你们猜，他喊了什么？学生纷纷猜测。我恨你，我真是瞎了眼。只有一个学生说：“女人喊道，照顾好我们的孩子。”原来，真正的夫妻，在患难时刻，根本不分彼此。即使隔着厚重的防护服，看不到对方的脸，他们无需多说，就能明白彼此的心意。前几天，一篇妈妈在武汉病房去世的文章，在朋友圈流传。文中，倩倩的妈妈之前在外地，肺部有一点结节。一月中旬，她回武汉做手术，不幸感染了新型病毒。原本没有感染的爸爸，选择把孩子们赶得远远的，自己贴身照顾。因为没有地方睡，他在墙角的椅子上一坐就是一夜。隔天下午，医院不再允许家属陪护，倩倩爸爸不想离开，呆呆地坐在医院大楼里。随后，他拿到了检测报告，他也被感染了病毒。爸爸在被隔离期间。每天最担心的，就是妻子的病情。他虽然寸步不能离开隔离房，却第一个得知妻子情况，告诉孩子：“妈妈可能不行了，正在抢救。”同样身患重病，他比孩子们更清楚，自己最爱的人，此刻正在经历什么。得知妻子已经去世的消息后，他当晚。给孩子们发短信，告知各种银行卡密码、手机密码，做好了一切准备。倩倩看着这些消息，几乎崩溃。我特别怕爸爸自责，他们实在太相爱了。毕竟当初是爸爸担心妈妈肺部的小结节,节，才让他回武汉尽快手术。这样的懊悔，比病痛更折磨。张小娴曾说：“我们都曾经渴望爱情是一场盛宴，最后想要的，是一家子的寻常晚饭。”我的一个朋友在这之前一直觉得，跟老公已经没什么爱情，顶多算是亲情吧。他有时也会羡慕别人的狗粮，觉得自己的生活没有一点浪漫。最近，她和老公一起宅在家里。像被迫关在笼子里的两只鸟，关到第三天，两人就吵了一架。吵架的原因是她想借倒垃圾的理由出去透透气，老公不允许。所有东西老公出去买，所有垃圾老公出去倒，她不能离开家门半步。她被老公的霸道气得直哭。傍晚，老公倒垃圾回来。像教育小学生一样，拿手机给他看。垃圾桶里那么多废弃口罩，多脏！那是你能去的地方吗？看他不说话，老公又说：“怎么，你想故意走我前头，让我给你养老送终？别做美梦了。”朋友一想，算了算了，现在民政局又不开门，娘家人也打不进来，且让他得意几天吧。想着想着，就忍不住给他一个拥抱。无论你是安分宅在家里，和爱人没事吵吵小架的普通人，还是奋斗在一线，和爱人彼此牵肠挂肚的工作人员，或者你是每天提心吊胆，默默祈祷，期待疫情转机的患者和家属，答应我，记住你们这段同生共死、相依为命的经历。当瘟疫终结，让我们珍惜眼前人，再也不分开了，好吗？
1: You've sung me the song before when we first met. Though I know you've already gone, I've been there a few more times to look for you. Though I know you are. The other side. Have you found peace inside? On the other day, we left goodbye on sight. A kiss un-kissed, a life un-lived. My soul, can we go back to the?、World? This one before when we first met. Though I know you've already gone, I've been there a few more times to look for you. Though I know you won't be there. So beautiful when we first.